0: Capítulo 4 de Espectros, Ken Ganguere, de Henrik Ibsen, traducido por Pompeyo Jenner. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto segundo. De escenas 3, 4 y 5. Escena 3. La señora Alvin suspira, mira un momento por la ventana y se pone a arreglar un poco la sala. Va a entrar en el comedor, y al abrir la puerta, profiere una exclamación. —¡Ah, Osvaldo! ¿Aún estás en la mesa? —Estaba acabando de fumarme un cigarrillo. —Pero no quería salir a paseo. ¿Y quién sale con este tiempo? En esto se oye el sonido de un vaso. La señora Alving, habiendo dejado la puerta del comedor abierta, se habrá sentado en el sofá y cogerá la labor de bordar. Osvaldo continúa desde el comedor hablando. —¿Se ha ido ya el pastor Manders? —Sí, ahora mismo. Ha ido al asilo. —¡Hm! Como si respirara fuerte después de haber bebido algo muy alcohólico. Suena otra vez el vaso al chocar con una botella. —Pero, Osvaldo, tendrías que tener más cuidado con ese licor, que es muy fuerte. —Es... bueno, contra la humedad. —¿No te parece que estarías más distraído aquí, conmigo? —¿No podría fumar? —Sí, por un cigarro ya sabes que no te diré nada. —Voy. Una gota más y basta. —Vamos, ya estoy. Entra con medio cigarro en la boca y cierra la puerta atrás de él. —¿A dónde ha ido el pastor? —Pero si te lo acabo de decir. Al asilo. —Ah, sí, es verdad. —¿No tendrías que pasar tanto tiempo en la mesa, Osvaldo? Osvaldo, teniendo la mano del cigarrillo detrás para que el humo no incordie a su mamá. —¿Me encuentro también allí, sentado de sobremesa, mamá? La acaricia y le da golpecitos en un hombro. Figúrate tú que, para mí que acabo de llegar, estar sentado en la mesa de casa de mi madre y poder comer los requisitos que ella me prepara, ¡qué felicidad! —¡Ay, hijo mío! —¡Y... ¿Qué quiere usted que haga aquí? ¿No puedo ponerme a trabajar? ¿No puedes? ¿Con este tiempo, sin ni siquiera un rayo de sol? Paseándose nervioso. Oh, ¡No poder trabajar! ¿Tal vez no haya sido una buena idea lo de volver a casa? Sí, lo ha sido. Es que yo preferiría diez veces más privarme del gusto de tenerte aquí que... Pero, di mamá, ¿es verdad que estás muy contenta de volverme a tener en casa? —¡Sí lo estoy, hijo mío! Arrugando y rompiendo un periódico instintivamente. Me parece que tendría que serte indiferente el que yo existiera o no. —¿Y esto se lo dices a tu madre? —¿Qué sé yo? ¿No has podido vivir todo este tiempo sin mí? —He vivido sin ti, es verdad. Reina un momento de silencio. Va oscureciendo. Osvaldo ha dejado su cigarro y vuelve a pasearse. En la marcha se le nota alguna indecisión, un poco de ataxia. Osvaldo deteniéndose delante de la señora Alving. Mamá, déjame que me siente a tu lado. La señora Alvin se aparta un poco y le hace un puesto en el sofá en el que está sentada. Sí, siéntate aquí, a mi lado, hijo mío. Ahora voy a decirte una cosa, mamá. ¿Qué? Porque... —No puedo callarlo ya por más tiempo. —¿Callar? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nunca me atreví a escribírtelo, pero desde que he llegado... La señora Alvin lo coge por el brazo y lo mira ansiosa como temiendo algo muy grave. Durante todo el día de ayer y, y hoy he procurado ahuyentar esas ideas. Quisiera librarme de lo que pienso, pero pero lo pienso a pesar mío y... inútil... Con la mano hace un movimiento en el aire como para separar a un lado algo que le obsesiona y que estuviera delante de él en la atmósfera. —Pero dímelo todo ahora mismo, Osvaldo. —No, no te muevas, mamá. Ya buscaré la manera de decírtelo. Como nublándosele las ideas, no encontrando las palabras y presa de un sentimiento de angustia. —Yo me he quejado del cansancio que me ha producido el viaje. —Sí, di. Pero no... —¿No es del viaje mi cansancio? —Estás enfermo, hijo mío. ¿Quieres algo? —No, no te muevas, mamá. Escúchame con tranquilidad. —No es que tenga enfermedad alguna, eh, lo que generalmente se llama una enfermedad, ¿no? —Me encuentro como... como si hubiese ya nacido cansado. Su madre le mira espantada, como dándose cuenta de los terribles efectos de la herencia de su padre. —Mamá... «Tengo la cabeza perdida», como queriendo llorar y poniéndose las manos en la cabeza. «No soy bueno para nada. Ya no podré trabajar más». Se tapa la cara con ambas manos. Deja caer la cabeza en la falda de su madre y rompe a llorar. «Osvaldo, hijo mío, mírame. No, no, lo que tú dices no es cierto». «No podré trabajar ya nunca más. Nunca más, pobre de mí» ser como un muerto que vive. Puede concebirse nada más triste. Pobre hijo mío, ¿de qué te viene esa desgracia? Esto es lo que yo no puedo ni explicarme ni comprender. No he hecho una vida disipada, no, no bajo ningún concepto. Puedes bien creerlo, mamá, nunca he hecho ningún exceso. Lo creo, hijo mío, y, no obstante, tengo encima esta gran desgracia. No te apures, todo pasará. Esto, hijo mío, no es más que un exceso de trabajo, créeme. Y eso con el reposo se cura. También yo me lo figuraba al principio, pero no es esto, no. Cuéntamelo todo desde un principio, todo. Esto es lo que yo quiero. ¿Cuánto te sentiste así por primera vez? Al poco tiempo de haber llegado a París, de vuelta de la primera vez que estuve aquí, empecé por sentir unos dolores fuertes en la cabeza, zumbidos, desvanecimiento a veces. Ah, Los dolores eran especialmente aquí atrás. Me parecía por momentos como si detrás me apretaran la cabeza con un anillo de hierro, tal como si me dieran garrote. ¿Y qué? Yo me figuré que era algo... —Como aquel dolor de cabeza, aquellas jaquecas de que sufría tanto en la época de mi crecimiento, ¿te acuerdas? —Sí, sí. Pero no era esto. No tardé en convencerme de ello. No podía trabajar, ni aun cuando me dejaban libre los dolores. Quise empezar un cuadro, y, y al poco me encontré como si se me evaporaran todas mis facultades. No podía concentrarme, ni tener atención, ni, ni fijar las imágenes a veces todo se movía y daba vueltas a mi entorno cuando quería hacer un supremo esfuerzo para fijarme en el modelo me rodaba la cabeza era un estado terrible por fin llamé a un médico un especialista del sistema nervioso y por él supe la verdad ¿cuál? sí era uno de los primeros doctores especialistas en París le conté todo lo que me pasaba me hizo una serie de preguntas que me pareció que nada tenían que ver con mi estado. No comprendí a dónde iba a... ¿Y, ¿Y qué? Por fin me dijo, usted de nacimiento tiene algo... algo... algo gastado, como si hubiera sido apolillado. Usó esta misma frase, que el que sos Bermud... ¿Y qué quería decir con esto? no le comprendí y le pedí que se explicara más claramente y entonces ese viejo cínico cierra los puños ¡Ah! pero di qué dijo dijo que los pecados de los padres los pagan los hijos la señora alvin se va levantando lentamente como espantada de la horrible realidad los pecados de los padres Osvaldo, como no dando importancia ninguna al diagnóstico, estuve a punto de soltarle un bofetón. La señora Albing, atraviesa la escena maquinalmente, iba diciendo espantada. —¡Los pecados de los padres! —Sí, ¿qué te parece? —Es claro. Yo entonces le aseguré que se equivocaba, pues. —¿Crees tú que se retractó? —No, se mantuvo firme en su opinión hasta que por fin tuve que enseñarle tus cartas y traducirle los elogios que tú me hacías de mi padre, poniéndomelo como un ejemplo de virtud. Y entonces qué? entonces naturalmente no le quedó más remedio que reconocer su equivocación, pero fue refunfuñando y me dijo puesto que usted está seguro que esto no le proviene de la herencia, entonces en fin que yo habría tenido que abstenerme de aquella deliciosa vida de joven, de aquellas expansiones con los amigos, de haber sido artista en una palabra, pues mi complexión no me permitía eso, y que la culpa era bien mía. Osvaldo, no, no, no lo creas. Pues me dijo que no siendo lo primero, no había otra explicación posible. Esto es horrible. Irreparablemente perdido por toda la vida, y por culpa mía, todo lo que yo habría podido producir en este mundo... —¡Quedará en germen! ¡Ni menos me atrevo a pensarlo! ¡Ay, si pudiese volver a nacer y deshacer lo hecho! Hunde la cabeza en el sofá. La señora Alvin se retuerce las manos y va y viene, paseándose agitada por la escena como sosteniendo una lucha silenciosa consigo misma para no confirmar lo que el médico dijo a su hijo de su padre. Osvaldo se levanta un poco, se apoya en los codos y continúa si al menos esto hubiese sido un vicio de herencia una cosa de la cual yo no fuera responsable pero haber destruido así yo mismo tan estúpidamente tan irreflexivamente mi propia felicidad mi salud mi mi producción intelectual todo en este mundo todo el porvenir la vida no 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 es así no hijo mío de mi corazón no la cosa no es tan desesperada como tú te figuras. Para decir esto, se inclina sobre su hijo. Vale más sentencia de médico que de juez. Los más sabios se equivocan. No, mamá, no. Tú no sabes. Se levanta de un salto. Y tenerte que dar ahora esta pena. Más de una vez hubiera deseado que tú no me quisieras, que no hicieras caso alguno de mí. Hasta alguna vez, cuando se retrasaba alguna carta tuya, Quise creer que ya te era indiferente. —Yo, Osvaldo, tú que eres el hijo de mis entrañas, tú mi único bien, mi única afección, mi preocupación constante. Osvaldo, cogiéndole las manos y besándolas con efusión. —Sí, madre mía, sí, ya lo veo, ya lo veo y lo sé, y esto es lo que me aflige, porque soy tu pena y no tu gloria. Pero ahora ya lo sabes, no hablemos más de ello, que me daña. —Haz que me traigan algo para beber. Tengo sed. —¿Para beber? ¿Qué quieres tomar ahora? —Lo que tú quieras. Algo fuerte. Algo que me aliente. —¿Hay punch frío en casa? —Sí, pero... ¡hijo mío! —Por Dios, mamá, no me digas que no. Necesito algo para negar todas estas ideas que me atormentan. Se va hacia el invernáculo y se pone a mirar por la vidriera Hacia el fjord. Y después, esta oscuridad de aquí. La señora Alving toca un timbre como para llamar a la criada. Y esta lluvia que nunca para. Semana tras semana, meses enteros, siempre lloviendo. Jamás ni un rayo de sol. Jamás un pedazo de cielo azul. No me acuerdo de haberlo visto ni un solo momento, ninguna de las veces que he vuelto a casa. ¿Piensas marcharte? No pienso nada. No puedo pensar nada. Bien me guardaré yo de ello. Escena 4 Regina entrando por la puerta del comedor. ¿La señora ha llamado? Sí, el quinqué. ¡Enseguida! ¡Ya lo tengo encendido! Sale. La señora Alvin acercándose a Osvaldo. Osvaldo, hijo mío, no me calles nada. No, mamá. Me parece que bastante he dicho. Regina comparece con el quinqué encendido y lo pone encima de la mesa del centro. Escucha, Regina, sube media botella de champán. Está bien, señora. Sale. Osvaldo rodea con el brazo el cuello de la señora Alvin. Eso es lo que yo quería. Bien sabía yo que mamá era incapaz de dejar sufrir a su pobre hijo. Pobre hijo mío. —¿Cómo quieres que ahora yo te niegue nada? —¿Lo dices de veras? —Pues... —¿Que no me negarás nada? —Es claro. Shh. Entra la Regina con una bandeja, una media botella de champán y dos copas que pone sobre la mesa, retirando un poco los libros y los papeles. —¿Quieren ustedes que la destape? —No, gracias. Ya lo haré yo. Regina se va. —Pues, ¿qué querías decirme con lo de... si no te lo negaría? Osvaldo destapando la botella. —Primero déjame beber una copa o dos. Hace saltar el tapón. Llena una copa y va para llenar otra. La señora Alvin deteniéndole la mano. —Gracias. Si es para mí, no pongas. —Pues, ¿la tomaré yo? Vacía la primera copa y la saborea. Luego llena la segunda y de un trago se la bebe. Se le notará al poco, lo que se llama en medicina del sistema nervioso, el latigazo del alcohol. Se pondrá alegre, tendrá más ánimo, las ideas serán más fluidas, se sentará en el borde de la mesa familiarmente cerca de su madre. ¿Y bien? Escucha, se me ha figurado que tú y el pastor Manders estabais muy serios y muy callados durante la comida. ¿Eso has notado? —Sí. Acabando de apurar un resto de copa. —Dime, ¿qué te parece la Regina? —¿Qué? ¿Qué me parece? —Sí. ¿No la encuentras espléndida? —Ay, Osvaldo, tú no la conoces como yo. —¿Qué quieres decir? —Desgraciadamente, la Regina estuvo demasiado tiempo en casa de sus padres. Ya habría tenido que haberla hecho venir mucho antes. —Sí, pero... ¿Verdad que da alegría verla? Vuelve a llenar otra copa. La Regina tiene grandes defectos, hijo mío. ¿Y bien? ¿Qué importa? Pero, a pesar de todo, la quiero y soy responsable de ella. Por nada del mundo quisiera que le pasara nada. Osvaldo, saltando de la mesa vivamente. ¡Mamá, la Regina es mi única salvación! ¿Qué quieres decir con esto? No puedo continuar soportando este tormento de vivir solo. Pero, ¿aquí tienes a tu madre? Sí, ya lo sé, y por esto he vuelto a casa, mas... No podrá ser, no podrá ser, ya lo veo. Yo no podré aguantar el vivir aquí. Su madre lo mira como no comprendiendo a dónde va a parar. Necesito vivir de otra manera, mamá. Por esto tengo que dejarte. No quiero que tengas siempre delante de ti este espectáculo pero hijo mío mientras estés así enfermo si no fuese más que por mi enfermedad yo me quedaría contigo porque porque tú eres el mejor amigo que yo tengo en este mundo sí que lo soy verdad osvaldo paseándose con paso inseguro y como si ya otra vez no encontrara las palabras tú bien pero son todos estos tormentos estos remordimientos y esta gran angustia que me mata oh esta angustia espantosa. ¿Angustia? ¿Qué angustia? ¿Qué quieres decir? Oh, no me hagas más preguntas. No sé. No. No te lo puedo explicar. La señora Alvin se dirige al timbre y vuelve a llamar. ¿Qué quieres? Quiero que mi hijo esté alegre. No quiero que se consuma en la melancolía. He aquí lo que quiero a la regina que aparecerá en la puerta del comedor trae más champán una botella entera se va a regina mamá te figuras que aquí no sabemos vivir no da gusto el verla di qué guapa qué bien formada qué robusta siéntate hijo mío y hablemos tranquilamente osvaldo sentándose también cerca de la mesa del lado del que está el champán Tú no sabes, mamá, que tengo que reparar una falta que cometí con la Regina. ¿Tú? O una pequeña imprudencia, si tú quieres. Bien inocente, por cierto, cuando estuve aquí la última vez. ¿Sí? Siempre me estaba haciendo preguntas sobre la vida de París y yo... Venga a contarle cosas... Cuando un día se me ocurrió el preguntarle... ¿No te gustaría ir a París? ¿Y ella? Ella se puso colorada y me dijo, vaya, si me gustaría, y me miró y, y yo le respondí, pues bien, ya veremos de arreglarlo. ¿Y después? Osvaldo continuando sin responder a su madre. Claro, que yo ya no me acordé más, pero hete aquí que cuando anteayer, al llegar, le pregunté si estaba contenta de que yo hubiese vuelto a casa para pasar aquí mucho, mucho, mucho tiempo, me miró como extrañada y me dijo, ¿y pues cuándo iremos a París juntos? ¿Ella? ¿Ir a París? Entonces vi que ella se había tomado la cosa en serio, que había estado pensando en mí todo este tiempo y que, que hasta se había puesto a estudiar francés. Ahora comprendo por qué lo hacía. Mamá, cuando yo me he visto delante de esta muchacha, espléndida, guapa, llena de salud... Hasta aquel momento no me había fijado. Pero ahora que la he visto, con los brazos abiertos a punto de recibirme... ¡Osvaldo! Enseguida he comprendido que ella era mi salvación, que tenía delante de mí la alegría de la vida. La alegría de la vida. Y esto es tu salvación. Regina entra por la puerta del comedor con una botella de champán en la mano. Dispense usted, señora, que haya tardado, pero he tenido que ir a la bodega a buscarla al fondo. Trae otra copa. Regina, mirándole con extrañeza. La de la señora ya está aquí. Sí, pero trae otra. Para ti, Regina, perpleja. Pero... ¿ya lo quiere la señora? Ve a buscar la copa. Regina se va y vuelve luego con una copa en la mano. Osvaldo, al irse Regina, la sigue con la mirada fija y dice —¡Te has fijado en el andar! ¡Qué graciosa y qué resuelta! —Osvaldo, no puede ser. —Pues estoy decidido, ¿comprendes? Es inútil que me contradigas. En esto Regina entra y se acerca dejando la botella en la mesa. —Regina, siéntate. Regina se sienta en una silla que está cerca del comedor y se queda con la copa en la mano. Osvaldo. ¿Qué decías de la alegría de vivir? Oh. El goce de vivir, mamá. no se conoce aquí en esta tierra. Aquí no lo he sentido nunca. Ni cuando estás conmigo. ni cuando estoy en casa. pero tú no lo puedes comprender. Sí, sí. Ya me parece vislumbrar lo que quieres decir ahora. Y también la alegría de trabajar que en el fondo es lo mismo vivir producir pero este goce aquí es también desconocido puede que tengas razón di hijo mío di osvaldo continúa con viveza escurre la botella destapada vaciándola en una copa y bebe sí yo veo que aquí se acostumbra a considerar el trabajo como una carga como un castigo divino un castigo a nuestros pecados y sí, la vida la vida como una cosa despreciable de la cual cuanto más pronto estemos libres mejor sí un valle de lágrimas nos dicen y nosotros hacemos todo lo posible para que lo sea pero allí en parís nadie tiene estos conceptos pesimistas nadie cree en estas doctrinas de esclavitud y de muerte allí uno se siente lleno de gozo y de felicidad tan solo por el mero hecho de vivir siempre la alegría de la vida mamá ¿No te has fijado que todo lo que he pintado durante este tiempo ha versado siempre sobre el goce de vivir? ¡Ah, sí! Allí todo es luz y sol y fiesta y caras radiantes de felicidad. Y se disfruta y hay arte espontáneo en todo. Por eso tengo miedo de quedarme aquí. ¿Miedo? ¿Y de qué tienes miedo estando conmigo? Tengo miedo... ¿de que de que todo lo que fermenta en mí no se transforme en mal y crees que esto te sucedería aquí sí prueba de hacer la misma vida aquí que allí y ya no será la misma vida la señora alvin que lo habrá ido escuchando con la atención creciente se levanta y fija en su hijo una mirada honda y pensativa ahora comprendo comprendes qué sí Ahora lo comprendo todo por primera vez. Y ahora puedo hablar. No te entiendo. Regina, que también se habrá levantado. ¿Quieren que me vaya? No, no, quédate aquí. Ahora yo puedo hablar, hijo mío. Lo sabrás todo, todo. Y después resolverás. Osvaldo, Regina. Osvaldo, que ha mirado a la vidriera del invernáculo, ha visto al pastor y exclama... «¡El pastor!» Escena 6 Manders, entrando por la puerta vidriera del invernáculo. «¡Ja, ¡Oh, ja, oh, oh! hemos pasado un rato delicioso allá abajo!» «¿Y nosotros aquí también?» «Hemos de ver si ayudamos a Engstrand en eso de la posada de los navegantes. La Regina irá ya con él para ayudarle». «No, señor, gracias». Manders fijándose en ella, que hasta entonces no la había visto. «¿Cómo usted aquí? ¿Y con una copa en la mano?» «Pardon. Regina y yo nos vamos, pastor». «¿Se va con usted?» Extrañado, como viendo visiones. «Sí, como mi mujer propia, si ella lo quiere». Manders fijándose en Regina y mirándola severamente. «¿Pero qué quiere usted que haga yo?» —O bien se quedará aquí si yo me quedo. Regina involuntariamente y como contrariada. —¿Aquí? —Me dejan parado, señora Alvin. —No harán ni una cosa ni otra, porque ahora yo ya lo puedo decir todo. —Pero no lo dirá. No, no, no. —Sí, quiero y puedo. Y no tenga usted cuidado, pastor. De ello no va a resultar ningún ideal destruido. Osvaldo, con temor y ansia, «¡Mamá! ¿Qué se me oculta a mí? di. Regina, como escuchando lo que pasa, fuera al jardín, «¡Señora, escuche usted! ¡Afuera hay gente que grita! ¿Qué será?» Se va a la vidriera del invernáculo y mira. Se ilumina el cielo de una luz rojiza que va aumentando como el resplandor de un incendio. Osvaldo se dirige a la ventana, la abre y entra por ella el mismo resplandor. «¿Qué pasa?» ¿De dónde viene este resplandor? Se oye rumor de gente que corre y tocan pitos lejos. Regina, que había salido al jardín, vuelve asustada, gritando. ¡Fuego! ¡Está ardiendo el asilo! La señora Alvin, que se ha aproximado a la ventana. Sí, el asilo está quemándose. ¿El asilo? ¿Quemando? ¡Imposible! ¡Si ahora mismo llego de allí! Osvaldo, buscando el sombrero y profundamente emocionado. —¿Dónde está mi sombrero? —¡Ah! —coge el del pastor, que al entrar lo había dejado encima de una silla cerca de la puerta. —¡Lo mismo da! —corre hacia la vidriera. —¡El asilo de mi padre! —sale corriendo por la puerta vidriera. —¡Regina! ¡Mi chal! —¡Cómo arde! La Regina entra en las habitaciones interiores y sale corriendo con el chal que entrega a la señora, la cual ya estará cerca de la puerta vidriera, abierta mirando el incendio. La señora Alvin se pone el chal en la cabeza y espaldas como una mantilla, y avanza hacia la puerta del jardín. Regina estará cerca de ella. —¡Es espantoso! ¡Esto es el castigo del cielo que cae sobre los pecados de este lugar! —Sí, del cielo. Ven, Regina, sígueme. Sale precipitadamente por la puerta vidriera seguida de Regina. Manders de pie mirando el incendio que habrá aumentado desde el centro de la escena. Junta las manos, las eleva al cielo y exclama, «¡Dios mío! ¡Y yo que no quise que se asegurara!» Cae el telón. Fin del capítulo 4.